0: Kiedy Jezus się żegnał z uczniami, zostawił wielkie posłannictwo, ostatni swój nakaz – idźcie albo posyłam was – oznacza to ruch. Chrześcijanie nigdy nie mogą być bierni. Chrześcijanie muszą być zaangażowani. Chrześcijanie muszą wskazywać właściwe odpowiedzi i właściwą drogę. O tym będzie mówił pastor Bob Kraft w drugiej części naszego spotkania. Ale ja wcześniej powiem pewne ostrzeżenie. Bo jeśli w naszym sercu zamiast autentycznego Jezusa Chrystusa będzie religijna podróbka, to absolutnie nie sprostamy temu wyzwaniu, absolutnie nie wskażemy właściwej drogi, absolutnie nie starczy nam mocy, żeby pójść tam, gdzie trzeba. W tym tygodniu dwa wielkie wydarzenia. We wtorek, który minął zjazd pastorów i liderów chrześcijańskich z Polski, z Ukrainy, z Stanów Zjednoczonych, a teraz jesteśmy w trakcie ósmego zjazdu. Idź pod prąd. Dzisiaj ostatnie wystąpienie spinające zarówno rzeczywistość społeczno-polityczną, jak i duchową Pastor Bob Kraw, który większość, czy sporą część swojego życia spędził w komunistycznych Chinach, w Hongkongu, no teraz był zmuszony opuścić ten teren z powodu komunistów. On zamknie nasz zjazd. A wcześniej ja chciałem porozmawiać o podróbkach, bo. Choć Polska, tak jak mówiliśmy na zjeździe pastorów, zachowała się wspaniale. Można powiedzieć, że to, co się stało już w pierwszych godzinach 24 lutego bieżącego roku, to Boży cud. Poszliśmy jako naród wielkim krokiem, wielkim, można powiedzieć, skokiem ku dobru i sława tego, co zrobiliśmy, poszła na cały świat. No ale teraz trzeba w to miejsce dać wytrwałość. Teraz trzeba dołożyć do tego mądrość, właściwy kierunek i moc od prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. I o tym chciałem kilka zdań powiedzieć. Muszę się streszczać, no bo za mną już pastor Bob Kraft, no a nie chcę nadużywać waszej cierpliwości. Biblia kończy się... Księgą Apokalipsy, a tam jeden z ostatnich wersetów, często pokazywany, to zobaczcie. A duch i oblubienica, czyli duch i narzeczona, to, to nie jest dokładnie, to coś więcej niż narzeczona. Nie? Duch, no to oczywiście wiemy, duch święty, oblubienica to my, to prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa albo można powiedzieć Kościół prawdziwego Jezusa Chrystusa. Oni są zgodni, zobaczcie, zarówno Duch Święty, czyli także Słowo Boże, bo Duch Święty owszem działa w sercu każdego niewierzącego nawet człowieka, przekonując go, jak naucza Jezus o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ale Duch Święty też stał za objawieniem Biblii, Słowa Bożego. Także Duch Święty. Czyli to przekonanie w sercach każdego człowieka i Słowo Boże oraz wierny Jezusowi Kościół. Szczegóły, jaki to Kościół, możemy na początku Księgi Objawienia w liście do Kościoła w Filadelfii. Jaki to Kościół jest wierny Jezusowi? Wielokrotnie o tym mówiłem, nie będę (coughs) powtarzał. Duch i Oblubienica mówią razem, przyjdź, czekają na powrót Jezusa. Ale... Zanim Jezus przyjdzie, zobaczcie, co każdy, kto jeszcze do Jezusa nie przyszedł, kto jeszcze nie należy do Jezusa Chrystusa, co może zrobić. A ten, kto słyszy, niech powie. Przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Wiecie, na jakim polu rozegrała się reformacja, konflikt, Między częścią ludzi, którzy zaczęli czytać Biblię, a kastą kapłanów, którzy chcieli władzy i dominacji ludzkiej filozofii i tradycji zamiast Słowa Bożego. Konflikt poszedł nie o Marię, nie o mszę, nie o nawet odpusty, ale o samą istotę chrześcijaństwa. Jak trafić do nieba? Konflikt poszedł o zbawienie. Kiedy Boży ludzie zaczęli czytać Biblię, jasno zobaczyli, a mój Sprawiedliwy, czyli ten, kogo przyjmę do nieba, Sprawiedliwy, bez winy, z wiary tam się znajdzie. Z zaufania Jezusowi, nie przez sakramenty, nie przez teologię, nie przez dobre uczynki. To niestety wybrał Kościół Rzymski papiestwo, ale wtedy wolne chrześcijaństwo. Poszło na cały świat i dotarło z przesłaniem o darmowym zbawieniu. I właśnie to przesłanie, zobaczcie, będzie głoszone tuż przed przyjściem Jezusa z potężną mocą jeszcze, bo i Duch Święty będzie ludzi przekonywał i Kościół wierny Jezusowi będzie wzywał, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. A teraz pokażę wam ciekawostkę. Nowy Testament pełnie objawienia, Ostatnia Księga Biblii. Cofniemy się do Starego. I zobaczycie to samo. Proszę, Izajasz, 55 rozdział. Czy
1: może ktoś przeczytać? Nurze, no, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójście do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci?
0: Izajasz rzeczywiście jest chyba autorem Starego Testamentu, najbliższym tego, co znajdujemy już w Nowym Testamencie. I wiele takich przykładów mógłbym dawać, ale dzisiaj krótko, pastor Bob Kraft czeka. Pamiętacie 53 rozdział? Niedawno też czytaliśmy. To tak, jakbyśmy czytali opis Ewangelii i śmierci Jezusa na krzyżu. I tu mamy to samo, co w Apokalipsie. Zapowiedź, że jakieś wielkie dobro od Boga przyjdzie nie przez kastę kapłanów, nie przez samo sprawiedliwość i dobre uczynki. Tak, wielu ludzi próbowało przez ofiary, przez kapłanów, przez starania się, żeby zasłużyć na Boże zbawienie, na miejsce w niebie. Niemożliwe. Nie da się tego kupić. To co, jeśli ktoś wam mówi, daj pieniądze, 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 a za to dostaniesz zbawienie, kup mszę za dziadka i na pewno szybciej z do nieba pójdzie. Jest duchowym oszustem, który sprzedaje ci pustkę, owiniętą może w kolorowy papierek, ale w środku nic, Zobaczcie, płacisz ciężkie pieniądze, starasz się wypełnić ich nakazy, chodzisz na pielgrzymki religijne, rauty czy czy różne ceremonie. Zobaczcie, jak zaczyna się Izajasz, właśnie to potępia. Ale co dostajesz? Nie syci, nigdy nie zostaniesz nasycony. To Jezus właśnie powiedział Samarytance, pamiętacie? Będziesz szukałaś w wielu źródłach. Szukałaś i tu, i tam. Widać, że ta kobieta religijnie była dość, że tak powiem, zorientowana i w żydowskiej religii, i w swojej religii. Bo się pytała Jezusa, Jezusa w której świątyni należy, czy u nas na górze, czy u was w świątyni jerozolimskiej. Czyli była zorientowana religijnie. Szukała też pociechy w objęciach mężczyzn i pewnie w różnych tego pięciu, a tam to tylko... Ci, co robili za mężów, to tak jak u Kurskiego, nie? Pamiętacie, nie? To tam za żony e, i tak dalej. Nie wiadomo teraz, która legalna? Ktoś wie? Która Kurskiego żona jest? Może obie? Tam, co będziemy tak dzielić ludzi, nie? No i mamy poligamię pisowską. <śmiech> no, ale tu się wiecie, oni we dwóch, nie? Czyli jeden nie ma żadnej, drugi dwie, no wychodzi równo jest monogamia. Tak to sobie e, tłumaczył, ale wróćmy. <śmiech> Do poważnych spraw. Religia nie daje zadowolenia. Przygody tego świata nie dają zadowolenia. Dają entuzjazm na, na chwilę. Dają adrenalinę. Dają jakieś wspaniałe przeżycia. Ale nie dają ukojenia duszy. Ta dusza dalej skończy się wydarzenie. Skończy się entuzjazm. Pójdziesz do domu. Zostaniesz sam i będziesz płakał w poduszkę. Czy płakała w poduszkę? Bo serce dalej nie pocieszone. Czyli goniłeś za wiatrem, i wiatr znalazłeś. A Jezus mówi: Jeśli ktoś przyjdzie do mnie, napije się tej wody, którą ja mu dam. Pamiętacie Jego obietnicę? Nie będzie pragnął na wieki. A pamiętacie co jeszcze? Będzie dla innych, można powiedzieć, punktem przystankowym tej wody, że będzie innym wskazywał drogę do źródła, do Jezusa Chrystusa. Czemu macie płacić za podróby, kiedy ja chcę wam dać za darmo? Dlaczego za darmo? Wielu katolików pyta, przecież nic nie jest za darmo. No, w pewnym sensie to prawda. Jezus zapłacił straszną cenę na krzyżu Golgoty. Oddzielony od Ojca za moje i Twoje grzechy. Ale ze względu na Jego cierpienie, On chce Tobie dać to, co zrobił dla Ciebie całkowicie w prezencie. Zaraz zresztą zobaczymy to w Starym Testamencie, a potem na chwilę wrócimy do Nowego. Wcześniej jednak proste objawienie Jezusa Chrystusa. Po co Bóg dał ci rozum. Tak, korzystamy z niego, żeby latać w kosmos, żeby odkrywać nowe Ziemię, żeby patrzeć w mikroskop i badać mikroświat. Wszystko fajnie. To są dobre, uboczne cele rozumu.
1: Po co Bóg dał ci rozum? Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Amen. Bóg dał ci rozum,
0: abyś rozpoznał prawdziwego Boga. Nie możesz powiedzieć, no ja to za głupi jestem, księża lepiej wiedzą. A już na pewno profesorowie, a kardynałowie to wszystko. Nawet nowy dogmat. Niepokalanie, poczęcie, wyłonienie się z wody nowej Afrodyty znaczy dziwisza niewinny. Wszyscyśmy winni, a dziwisz jeden jaśnieje niewinny. Noż to muszą być naprawdę mądre zryte berety w kardynalskich tych (śmiech) beretkach, nie? Bóg dał ci rozum, tobie. Nie kardynałom, nie pastorom, nie rabinom, episkopatowi czy uniwersytetowi. Tobie Bóg dał rozum, żebyś rozpoznał w Jezusie prawdziwego Boga i przez to został zbawiony. To jest plan Boga dla ciebie. Bóg jasno to objawił. I wracając do Izajasza, Izajasza, zobaczcie jak dalej mówiąc, nie kupujcie podróbek, jak zaprasza ciebie i mnie, już w Starym Testamencie, do tego, co dzisiaj, można powiedzieć, jest u twoich drzwi, ale o tym za chwilę.
1: Nakłoncie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć.
0: Poczekajcie, poczekajcie, chciałem tylko tamten werset. Przyjdźcie, mam dla was propozycje wieczne przymierze. Zobaczcie, to jest Stary Testament, jeszcze raz, zobaczcie, to jest Księga Izajasza. Kilkaset lat przed Chrystusem. A tu... Mamy dokładnie tak, jakbyśmy dzisiaj głosili Ewangelię. Jakbyście wzięli cztery prawa duchowego życia, bardzo podobne prawdy znajdziecie już w Izajaszu. Wieczne przymierze, nie na chwilę, nie tylko jak się będziesz dobrze sprawował. Wieczne, czyli nigdy niekończące się, niemożliwe do zerwania i z niezłomnymi dowodami mojej łaski, czyli niezasłużonej przychylności. I zobaczmy dalej, treść tego, czy istotę
1: tego przymierza. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu.
0: Niech pozostanie ten tekst, czytajcie go sobie jeszcze raz samodzielnie, zobaczcie. Jeszcze raz, Stary Testament. Szukajcie Pana. Pamiętacie Apokalipsę? Panie, przyjdź, mówi Kościół i oblubienica. A do tych, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa, przychodźcie szybko, przychodźcie, bo darmo czeka na was zbawienie. I tu zobaczcie, jest to samo. Szukajcie Pana, dopóki. Teraz można go znaleźć, ale kiedyś ten czas się skończy. Teraz jest dzień zbawienia, teraz jest czas przyjścia do Jezusa. Dopóki można go znaleźć. Jest blisko, ale potem nie będzie. Potem przyjdzie czas Apokalipsy, rzeczywiście. Ale teraz jest jeszcze czas głoszenia Ewangelii, czas Kościoła. Bóg jest blisko. Zaraz pokażę Ci, jak blisko. Co musisz zrobić, żeby przyjść do Boga? To się w chrześcijaństwie nazywa metanoja, nawrócenie. Szedłeś tam, a metanoja znaczy zakręt o 180 stopni i idziesz do Boga. Szedłeś od Boga, zakręt chcesz do Boga. To jest nawrócenie. Nie chcę grzeszyć, nie chcę zła, nie chcę tego miałkiego, niekiedy beznadziejnego kompletnie życia. Chcę prawdziwego życia. Chcę wrócić jak syn marnotrawny do mojego ojca. Tego musisz ty chcieć. Tego Jezus za ciebie nie załatwia. Jezus pokazuje ci wspaniałość życia z ojcem. Ale ty musisz chcieć porzucić grzech. Nie naprawić swoje życie. Tego sam nie potrafisz. Ale masz chcieć Bożej zmiany. I wtedy... Zobaczcie, Bóg chce się nad tobą zlitować. On nie czeka, żeby ci przyłożyć. On nie jest złośliwym, starym, stetryczałym dziadem, który czeka tylko, żeby cię unieszczęśliwić i ci utrudnić życie, obrzydzić życie, zabrać ci przyjemności. Absolutnie. Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie. A tu nie postawił kropki i miał je w obfitości, czyli w całej pełni. Prawdziwe życie to jest dopiero od momentu, kiedy przyjdziesz do Jezusa i doświadczysz tego zlitowania się hojny w odpuszczeniu grzechów. Hojny. On chce ci przebaczyć wszystkie grzechy. Nie, jak ksiądz mówi, a to jeszcze powiedz, a tu, z tą, to ty, aha, i jak? I co tam, tam może mi opowiesz, parę szczegółów i tak dalej, jak to było I, i tak dalej. No, przyjdź za pół roku, następne ci odpuszczę. Nie. Kiedy ty chcesz wrócić do Ojca i zwracasz się, Jezu, obmyj mnie swoją krwią, którą przelałeś na Golgocie. Masz przebaczone wszystkie grzechy od Twojego poczęcia, czy tam później, kiedy pierwszy raz zgrzeszyłeś, nieważne, aż do Twojej śmierci lub powrotu Jezusa. Nie musisz już nigdy wołać o przebaczenie czy odpuszczenie grzechów do Boga. W tym momencie, kiedy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, żadnej spowiedzi, żadnego księdza, już nigdy więcej, tak jak Jezus Samarytance powiedział, nigdy więcej pragnąć nie będziesz. A tu widzimy, Bóg jest hojny w odpuszczeniu grzechów, dlatego wszystkie na Jezusa zwalił. Moje i Twoje. Wykonało się załatwione. Kara za grzechy raz na zawsze na krzyżu Golgoty zapłacona. I wróćmy do Apokalipsy, a tam, tak jak mówiłem, miejsce. Oto stoję u drzwi. I co? I kołacze, zobaczcie swoje życie, jeśli jeszcze nie zawołaliście do Jezusa, ci z was, którzy go znacie, sięgnijcie do tej historii swojego życia przed znalezieniem odpowiedzi i zbawienia w Jezusie Chrystusie. Czy to jest prawda? Ci zbawieni, czy potwierdzicie, że mogliście wielokrotnie widzieć, jak Bóg próbuje do was dotrzeć? jak Jezus przypomina wam o sobie, jak pokazuje waszą grzeszność, moją grzeszność, jak wskazuje kierunek szukania, jak gdzieś doprowadza was, czy bezpośrednio do Biblii, Jego słowa, czy gdzieś chrześcijanina stawia, już zbawionego stawia na waszej drodze zgodnie z obietnicą. Nie będziesz pragnął, a będziesz dla innych źródłem poznania prawdziwego Boga. Jezus Teraz, w tej chwili, Pan Wszechświata, zmartwychwstały Jezus, u Twoich drzwi, nie u, tam u sąsiada, i teraz obraz do Ciebie przyjdzie za dwie godziny. No, jak przyjdzie, <grym> jakby przyszedł, to może bym jeszcze i spojrzał, że to jakiś cud, nie? Piekielny czy, czy anielski, nie wiem, ale cud. A co się stanie z obrazem? Cztery gości go przyniesie, taki to cud, nie? Bóg prawdziwy. Nie musisz go nigdzie szukać w kościele, synagodze, zboże, gdziekolwiek. On stoi u drzwi twojego serca. On kołacze, puka. Czyli co pokazuje? Po pierwsze, chce ciebie. Chce, żebyś z nim był. Chce obmyć twoje serce. Chce zmienić twoje serce. Chce zmienić twoje życie. On chce. I on się aktywnie angażuje. Tak jak na krzyżu Golgoty. Cierpiał za twoje grzechy z taką samą miłością, I aktywnością dzisiaj kołaczę, żeby Cię przekonać. Tak, to jest ten czas, żeby wreszcie otworzyć drzwi Jezusowi. Jeśli to zrozumiesz, kim jest Bóg, jak bardzo grzeszyłeś do tej pory lekceważąc Go, będziesz chciał porzucić swoje złe drogi i zawołasz do Jezusa, tak, otwieram Ci drzwi jako mojemu Bogu. Jako mojemu zbawcy, który umarł za wszystkie moje grzechy. I jako mojemu Panu, dla którego chcę poświęcić resztę swojego życia. Był tu z nami Joe Osiak. Zaraz też go e, wspomniemy. E, książeczka cztery prawa duchowego życia. Bo może nie wiesz jak zwrócić się do Boga. Może to gdzieś... No jak to? Ja, zwykły śmiertelnik, jak mam to zrobić? no to masz przepis, masz gotowiec. Oczywiście to są tylko słowa. To to jest jak gdyby pewien wzorzec, ale wiem, że katolicy przyzwyczajeni są do powtarzania modlitw, powtarzania słów, odmawiania formułek. Może jeszcze dla ciebie to jest jakiś za duży przeskok, żeby osobiście zwrócić się do Jezusa, choć ja ci to jak najbardziej zalecam. Siądź sobie czy później, czy teraz, jak chcesz i sam powiedz Jezusowi to, że jesteś grzeszny, że rozumiesz, co On dla ciebie zrobił, że przebaczenie wszystkich grzechów to jest dla ciebie aż za dużo. Nie rozumiesz, bo przecież nie zasłużyłeś, tak nie zasłużyłeś, ja też nie. Obajśmy nie zasłużyli, czy oboje, ale Jezus tak nas umiłował, że umarł za nas, abyśmy żyli wiecznie w niebie, które dla ciebie i dla mnie Stąd przeczytam tę modlitwę. Jeśli chcesz, to powtarzaj, ale lepiej, żeby to był wzór dla twojej osobistej modlitwy. Możesz ją rozszerzyć, dodać swoje przeżycia. Możesz teraz mówić do Jezusa, wiedząc, że On słucha. Bo On powiedział, oto stoję i kołaczę. On chce wejść. Nie ty chcesz. To nie ty zacząłeś proces zbawienia, to On. On chce wejść bardziej niż ty chcesz Go przyjąć. Panie Jezu, potrzebuję Cię, uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie chcesz. Jeśli w ten sposób zwrócisz się do Jezusa Chrystusa, jak myślisz, co On zrobi? O, drzemałem. Weź, powtórz. Kowalski, coś ty tam mówił? Co? Puka? Wejść? Eee, nie zawracaj mi gitary, mam ważniejsze sprawy. Nie. Wiecie, co się dzieje, jeśli grzesznik zwróci się do Jezusa z taką prośbą? Aniołowie... Wyskakują z sandałów. W niebie wielka feta. Radość, że kolejny grzesznik już przeszedł ze śmierci do życia. Cały wszechświat duchowy. Tak jak Jezus. a dokładnie Jezus najbardziej. Bo to On poszedł za mnie i za ciebie na krzyż Golgoty. Czeka na ten moment, czeka na ciebie, żebyś ty przyszedł do Niego. I tu. Rozmawialiśmy kilka dni temu z pastorami z Polski, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z misjonarzami, z pastorami. Co my jako Kościół mamy w tej chwili zrobić, aby, można powiedzieć, właściwie dołączyć się do tego, co Bóg już zrobił w sercach Polaków, Ukraińców i okolicznych narodów. Zapraszam Was na krótką przejażdżkę Po zjeździe, a potem będziemy śpiewać, modlić się, no i niestety zakończenie ósmego zjazdu telewizji Idź Pod Prąd, czyli pastor Bob Kraft z przesłaniem końcowym. Jesteśmy przekonani, że Bóg dokona czegoś niezwykłego. Ostatnie miesiące to jest przyspieszenie na niewyobrażalną skalę. W Polsce, ale okazuje się, że nie tylko. Że jeszcze większych rzeczy dokonuje obok w Ukrainie. To
2: połączenie wśród Polaków i Ukraińców jest bardzo zdrowe. To, co nas najbardziej łączy, jest Jezus Chrystus. Nie nasze naszej historii tak bardzo. Jezus Chrystus będzie nam e, łączył. Modlimy się. Dziękujemy, że możemy tu być z Wami. Modlimy się dla Was. Jak Bóg nas prowadzi?
3: Bóg otwiera nam ogromne możliwości. Nie było takiej relacji, takiej otwartości, takiego dobrego nastawienia między Polakami i Ukraińcami, co najmniej przez kilkaset lat w na- wstecz w naszej historii.
0: I bring greetings from our church in, in Kiev, Kiev Sotosian Church, um, and from our pastor Igor Mikalowicz Jaramczuk. Um, He wishes he could be here with you this morning. He's he's also the rector of uh, Irpin Bible Seminary. If we're going to reach the Polish people, if we're going to reach the Ukrainian people, then we have to live
4: with them and as them. As we look at this and we desire for an awakening here in Poland, we need to be careful what we pray for because
1: God always gives above and beyond what we can think. Think about language, think about culture, think about instruments who who can help to you talk in a different language. To jest częścią naszej wizji. I my musimy przyjemnie widzieć i słyszeć, bo chcemy zobaczyć, że Bóg otwiera to jest uh, boku polskiego, narodu, uh, polskiego ludu i nas
3: jako Ukraińców. I
1: nas, jak Ukraińców. Cerki, Jakim
3: czynnik Ukraińskie, ukraińskie, wierze ukraińskie wierze kościoły, posłużyć?
1: Ukraińskie wierzące mogą usłużyć
3: Ewangelizacji w Polsce? Ewangelizacji w Polsce. Dla Polaków, misjonarzy z Ukraińców Polscy mogliby być e, lepsi niż
1: misjonarze z innych narodów, dlatego że mentalnie jesteśmy bliscy. Chęć sprawiedliwości, tak? dojścia do sprawiedliwości i to może być dobry punkt do rozpoczęcia rozmowy ewangelizacyjnej. To jest jest niesamowita okazja dla polskiego kościoła. Człowiek,
0: który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, on jest o wiele bardziej otwarty na
1: Boga niż człowiek, któremu nic nie brakuje. Mamy potencjał, żeby móc zrobić coś tak atrakcyjnego, że Polska będzie aż westchnie, patrząc na to,
3: jak protestanci są dobrze zorganizowani. Jest. I teraz my jesteśmy razem.
1: Co Panu? Dużo zachęt i po prostu mam chęć iść i po prostu działać. Myślę, że chwila jest historyczna, bo tylu pastorów w jednym miejscu to chyba jest to, o czym od dawna marzyliśmy. Ale to wszystko było pięknie.
3: Razem jedna praca dla Boga.
4: Zdraju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski Więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan że jest
5: Nasz Bóg z niema gusica.
4: wie że przyszedł taki czas i usłyszysz ruszaj ruszaj rusaj tam gdzie ziemia obiecana, da jedzi pan ruszaj ruszajj ruszaj tam gdzie ziemia obiecana jest! Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecaą da jedzi Pan ruszaj ruszaj rusj tam Czy ziemia obiecana. jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Czy Ziemię obiecaną daje Ci Panu? Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Czy Ziemia obiecana? Czterech strona świata bogaci tak nie mając nic Bo miłość jest bogata Nie, nie warto na drogę tę Sandałki płaszcza zabierać Nie, nie trzeba wam srebra brać bo dach nad głową zabiegać Gdy ukończyli żniwo swe Ostatnią drogę ruszyli Patrzyli w niebo na ojca dom I tak z głównością mówili Nie, nie warto na drogę tę Sandałki i płaszcza zabierać Nie, nie trzeba wam srebra brać Wodach nad głową zabiegać Nie, nie warto na drogę tę sandał zabierać, nie, nie trzeba wam sebra brać, wodach nad głową zabiegać. Przyszło razem stanąć nam jedyny raz Nagroda piękna czeka tam Pędzimy raz Naprzód patrz, biegiem marsz Nie znikomy to być czas Naprzód patrz, biegiem Ślepy świadku my cię Jezusa znasz. Od winy wolny wszystko z siebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem masz. nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz. nieznikomy wieniec zdobyć czas. To życie to nie żart, to walki z na pięści walcz, na zawsze odrzuć, grzechu gnój, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem marsz, jest nikomy wieniec, co czas, naprzód patrz, biegiem Przyjaciół biegu na noci, na wiele lat, upadniesz ramię, podam mi twój szczery brat, na patrz, Przyszło, bracia, stanąć nam Ten jeden raz Sam Jezus da nagrodę nam Biegnijmy w las. Naprzód patrz, biegiem marsz Jest nikomy być niech zdobyć czas Naprzód patrz,
0: Swoje dzieło na jakąś wielką skalę, która przekracza nasze wyobrażenie i zrozumienie w sercach Polaków, w sercach Ukraińców, w sercach okolicznych narodów. Kiedy teraz wychodzimy na ulicę, widzimy, że ludzie chcą rozmawiać, że ludzie mają pytania, że ludzie mają swoje przemyślenia i przeżycia na temat Boga, tylko szukają tej ostatniej kropki nad i. Jezus stoi i kołacze, ale teraz ty i ja... My, Kościół Jezusa Chrystusa, mamy powiedzieć, zawołaj osobiście do Jezusa, tego, który umarł za wszystkie twoje grzechy, bez księdza, bez kościoła, bez spowiedzi, bez sakramentów. On już zapłacił. I ten żywy, zmartwychwstały Jezus chce wejść do twojego serca, obmyć się i być z tobą na wieki. Módlmy się teraz, by rzeczywiście znowu wizja z ewangelizowanej Polski i Ukrainy i tu całego Trójmorza odżyła w nas ze zwielokrotnioną siłą, żebyśmy ruszyli teraz, kiedy Bóg poruszył serca, żeby nie zabrakło Ciebie, żeby nie zabrakło mnie, żeby nie zabrakło żadnego z nas módlmy się, możecie się dołączyć do modlitwy tam, gdzie jesteście, przed komputerami, gdzieś w domach, czy w grupach biblijnych. Jeśli możecie się z nami połączyć, możecie też modlić się, przekazując swoją prośbę braciom i siostrom na całym świecie. Ja rozpocznę, a potem zakończę i jeszcze będziemy śpiewać na chwałę naszemu niezwykłemu Bogu. Ojcze, dziękujemy Ci, że dożyliśmy tych czasów, że to, co wydawało się niemożliwe, pojednanie Polaków i Ukraińców, wspólne marzenie o zewangelizowaniu naszych narodów, wspólne marzenie o sojuszu, który kiedyś na tych ziemiach święcił wielkie tryumfy, dał niezwykłą w historii świata przestrzeń wolności i głoszenia Twojego słowa, żeby przyszło nam tego zażyć, a jeszcze lepiej to powtórzyć, a jeszcze lepiej to przekroczyć i zbudować coś jeszcze większego na tym obszarze niż nasi pra-pra-pradziadowie zbudowali i niestety potem zmarnowali. Prosimy Cię, Panie.
1: Hany dziękujemy Ci za tych wszystkich ludzi, których ostatnio spotkaliśmy na ulicach, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać. Prosimy Cię, żebyś podlewał w ich sercach to, co zasialiśmy, żeby odzywali się do nas, sprawdzali naszą telewizję i treści, które głosimy. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię.
5: Prosimy Cię, Panie, żeby dzięki tym stworzeniom, które teraz mają miejsce. Prosimy Cię, Panie, Żeby dzięki tym wydarzeniom, które teraz mają miejsce, tym tragicznym wydarzeniom Polacy i Ukraińcy zrozumieli, że prawdziwa wolność jest możliwa tylko w Tobie, że Ty dajesz odwagę, że z Tobą możemy budować szczęśliwą przyszłość dla narodów i że to szczęście dla narodów jest możliwe tylko wtedy, kiedy przestrzegane jest w tych narodach Twoje słowo i na tym fundamencie. Są budowane struktury tego państwa. Proszę Cię, Panie, o o sojusz między nami i Ukraińcami, między Czechami, Słowakami, Litwinami i wszystkimi państwami, które stanęły do walki ze złem, z Twoją pomocą teraz. Prosimy Cię, Panie, o to.
3: Prosimy Cię, Panie. Dzięki Panie, za Twoje słowo. Dzięki Ci za to, że
5: możemy być Twoimi sługami, za to, że mamy ten przywilej, za to, że mamy też najwspaniejszy zawód świata, czyli głoszenie Twojej Ewangelii. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy byli w tym jak najbardziej skuteczni
1: co do naszych rodaków, ale też abyśmy mieli mądrość przekazywania Ewangelii Ukraińcom. Proszę Cię, Panie, o to, abyśmy wspierali ich cały czas, abyśmy nie upadali na duchu i abyśmy wspomogli im w wyciężeniu tej wojny. Proszę Cię o to, Panie.
3: Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy tak jak nas dałeś tutaj Polskę, ten piękny kraj, żebyśmy byli Polakami nie tylko w fantazji i odwadze, którą okazywaliśmy tyle razy w historii, ale żebyśmy połączyli to z mądrością Twojego słowa, z posłuszeństwem temu, że wzywasz ludzi do tego, aby używali rozumu, żeby byli stali, niewzruszeni. Daj nam, Boże, i odwagę, i stanowczość, i wytrwałość w tych kontaktach teraz z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Pomóż nam zobaczyć wielkie dzieła, które przygotowujesz jako wszechmogący Bóg dla naszych krajów, żebyśmy widzieli wielkie dzieła wielu, wielu nowych braci i wiele sióstr. Prosimy Cię, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie.
1: Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty jesteś cierpliwy i nie rezygnujesz z żadnego
0: człowieka, ale zależy Ci na tym, aby wszyscy, którzy Cię szukają, znaleźli Cię i mogli przeżywać wieczność z Tobą. Chwała Ci za to, Panie. Chwała Ci.
5: Dziękuję Ci, Panie, za tych obrońców Ukrainy, za to, że tak walczą również i za naszą ojczyznę, że powstrzymują tą azjatycką hołotę. Dziękuję Ci za to, Panie. Proszę Cię. Daj im odwagę, żeby bronili się jak najdłużej, a nam daj mądrość, jak głosić Ewangelię jak najskuteczniej tym
1: naszym dwóm narodom i również Ukraińcom, którzy teraz jej bardzo potrzebują. O to Cię proszę, Panie.
0: Prosimy Cię. Dziękujemy Ci, że pobłogosławiłeś tej misji Dimy i że dotarł także z naszą pomocą tam blisko frontu. Prosimy Cię też o zdrowie tych żołnierzy, którzy leczą rany. Daj mądrość lekarzom, daj też wszystkim ludziom, którzy wspierają Ukrainę ochotne serca, by szczególnie tej pomocy medycznej nie zabrakło rannym i cierpiącym. Prosimy Cię, Panie.
1: Drogi Jezu, prosimy Cię o to świadectwo, które kościoły chrześcijańskie, ukraińskie mogą dać w Polsce. Otwieraj proszę drzwi do mediów po to, aby Polacy zobaczyli, że są też inne kościoły, one żyją, uwielbią Ciebie, są wierne Tobie. Prosimy Cię, Panie.
3: Prosimy Cię, Panie.
1: Dziękujemy Panie za to błogosławieństwo, które które nam dałeś przeżyć w tym tygodniu. Dziękuję Ci za to spotkanie z chrześcijanami z innych kościołów, w tym z chrześcijanami z Ukrainy. Dziękuję Ci też za za te dwa ostatnie dni i za za to bogactwo programów na tym zjeździe, który mieliśmy. I proszę Cię Boże o jak największy dobry owoc tego wszystkiego, co nam dałeś przeżyć. Prosimy Cię.
0: Prosimy Cię, Panie. Ojcze, wiemy, że Ty słyszysz, że nigdy nie zasypiasz, że jesteś dobrym Bogiem, wszechmocnym, chcesz odpowiadać na nasze modlitwy. Dziękujemy Ci, że z taką pewnością możemy je do Ciebie zanosić. Prosimy Cię też o tych, którzy teraz Ciebie szukają i jeszcze nie wiedzą, w którą stronę, jak zawołać o Twoje zbawienie, żeby też i ten program do nich dotarł. Prosimy Cię o tych, którzy właśnie niedawno zawołali i są niemowlętami w Chrystusie, abyś im dał opiekunów w postaci dojrzalszych chrześcijan. Użyj także nas w tym dziele. Prosimy Cię w imieniu naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
4: W stanie kto żołnierz się... Przywdzielimy zbroję pełną, błagajmy Pana chwał, by tam, gdzie go za Chrystus za żołnierz stał. Więc za Jezusem stał. I twardy i niewdzięczny trud, niezrozumienie rozumienie, dwiny i odmowy posyłam was przydawać do mych przód. Tak jak Ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szedł. Tak jak Ojciec mój Patrzę ciężkie rany, Pomagać słabym ich ciężary nieść. Pocieszać smutnych, Wspomnieć zapomnianych, Posyłam was, Radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój Posłał mnie, Na krańce tego świata, gdzie w samotności serce nie rozup. Opuścić ojca Matkę oraz braka. Posyłam was na drogi mój szlak. Tak, jak ojciec mój posła posłał mnie tak i ja was ślę posyłam was do serca liści twardych do oczu ślepych, zaciśniętych rąk gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych posyłam was na całej ziemi krąg tak jak ojciec mój Posłał mnie tak i ja baczczę, tak jak ojciec mój posłał mnie.
0: Niech Bóg
2: prowadzi nas
0: Zakończenie zjazdu, ósmego zjazdu widzów telewizji Idź pod prąd. To wszystko, co się tutaj dzieje, to że kiedyś parę lat temu w naszej kuchni, a teraz tutaj we własnym studio, to jest wasza także zasługa. Dziękuję każdemu, kto nas wspiera. I zapraszam teraz na wysłuchanie ostatniego punktu programu ósmego zjazdu widzów telewizji Idź pod prąd, pastor Bob Kraft.
5: Witajcie, tu Bob Kraft z Hawajów. Ostatnio rozmawiałem kilkukrotnie z przyjaciółmi z Polski i z całego świata i chciałbym poszerzyć temat. Poproszono mnie o kilka słów, szczególnie do polskiej publiczności z okazji majowej konferencji. Postanowiłem więc, że to wideo będzie przeznaczone na tę konferencje. Zostałem poproszony o omówienie możliwych scenariuszy rozwoju kryzysu spowodowanego rosyjską inwazją na Ukrainę. Będę zaszczycony, jeśli mnie wysłuchacie. Oczywiście będzie to mój punkt widzenia, ale mam trochę doświadczenia. Wiele osób na całym świecie doświadczyło rzeczy w swoich rodzinach i państwach takich jak Polska, których ja nie doświadczyłem. Dlatego postanowiłem podzielić się swoimi odczuciami. Mam na to około 20 minut i dziękuję, że mnie wysłuchacie. Kilka słów o mnie. Mam prawie 65 lat. Obecnie mieszkam na Hawajach. Prawie 30 lat mieszkałem w komunistycznym Hongkongu w komunistycznych Chinach. Nieustannie podróżuję po świecie jako pastor, misjonarz i ewangelista. Odwiedziłem 27 państw. Takie jest moje doświadczenie. Ponadto w wieku 20 kilku lat służyłem w armii amerykańskiej i stacjonowałem w zachodnich Niemczech. Przejeżdżałem przez komunistyczne Niemcy Wschodnie. Miałem szkolenia o Związku Sowieckim, państwach bloku wschodniego, w tym o Rosji. Od tego czasu interesowałem się tym, co działo się w tamtej części świata, w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech i wielu innych krajach, wschodnich Niemczech, a także w Rosji. Zajmowałem się wywiadem militarnym, dlatego rozumiałem, co się działo, a o czym media nie mówiły. Przeprowadziłem wiele kursów na temat komunizmu. Wielu z was, którzy mnie słuchacie, wychowało się w komunizmie. Być może wasi dziadkowie i rodzice w nim żyli.
2: To duża część
5: układanki wokół tego, co teraz dzieje się w Ukrainie, a także tło tych wydarzeń. Dlatego myślę, że warto jest o tym porozmawiać, bo mam w tym pewne doświadczenia. 29 lat przeżyłem w państwie komunistycznym, w Hongkongu, który obecnie jest komunistyczny. Ludzie sprzeciwiają się temu, jak tylko mogą. Byłem także w komunistycznych Chinach, więc mam doświadczenie życia w komunizmie pod dyktatorskim rządem. Widziałem, jak to działa. Nie jestem człowiekiem, który ma wiedzę na ten temat tylko z mediów, książek czy opowieści. Ja to przeżyłem. Dlatego mam silne odczucia z tym związane. Czuję się zaszczycony, że mogę mówić o moich doświadczeniach, a także o rozwiązaniach, jakie widzę. Jestem pastorem od 1997 roku. Zostałem mianowany pastorem w kościele. Wcześniej od 1986 roku jako misjonarz jeździłem po świecie. Zostałem wysłany konkretnie do Chin.
2: Pojechałem tam i
5: tam pełniłem służbę, ale podróżowałem też po całym świecie, w tym po Europie. Opowiem teraz trochę o moim pobycie w Niemczech Wschodnich. Byłem tam w latach 1976-79. Było to przed upadkiem muru berlińskiego, u szczytu wpływów Rosji, która uważała, że ma władzę nad państwami satelickimi. Wszyscy wiedzieliśmy, że oni są niebezpieczni. Wiedzieliśmy, że ich kontrola opierała się tylko na sile. Jednak w różnych częściach bloku sowieckiego dochodziło do powstań. Przez jakiś czas stacjonowałem w Berlinie, gdzie w 1977 roku pełniłem służbę przy murze berlińskim i od razu widziałem, że standard życia był tam bardzo niski. Budynki były zniszczone, a ludzie, którzy mieszkali w blokach, które widzieliśmy w oddali, patrzyli na nas. Mogliśmy sobie tylko wyobrazić, co myślą. Prawdopodobnie chcieli być tu, gdzie my byliśmy, czyli po wolnej stronie Niemiec Zachodnich. Widzieliśmy szczekające psy, widzieliśmy miny leżące przy murze, wschodnio-niemiecką policję Stasi,
2: Strażników.
5: Widziałem to i byłem bardzo poruszony, ponieważ wiedziałem, że to nie jest w porządku. Ludzie chcieli mieć wolność, chcieli mieć wybór, za kim podążają, jak żyją, dokąd podróżują. Później, kiedy dowiadywałem się więcej o Rosji, zrozumiałem, że tak właśnie zbudowano to społeczeństwo. Celem jest kontrola ludzi. Do dziś jest tak samo. Oczywiście teraz ludzie mogą podróżować, ale choć sam tam nie mieszkałem, niektórzy z Was na pewno tam żyli, wiem, że obowiązują tam różne surowe przepisy, by uzyskać wizę. Wiem też, że teraz uchwalają nowe prawa, nieustannie czyniąc wolność słowa, wolność mediów przestępstwem. Jeśli powiesz lub napiszesz coś, co jest przeciwko polityce rządu, nawet nie przeciwko rządowi, tylko przeciwko działaniom rządu, zostaniesz oskarżony o przestępstwo.
2: zostaniesz oskarżony o przestępstwo. I to
5: właśnie teraz się dzieje. Powiedziano mi, że YouTube i Facebook są zablokowane teraz w Rosji. Można to obejść przez VPN, ale nie wszyscy to robią. Nie zakazano jeszcze VPN w Rosji, ale to nadchodzi. Myślę, że do tego dojdzie. Kiedy zrozumiemy, jak działa rząd dyktatorski, zrozumiemy, że chce on kontrolować ludzi i ich otoczenie. Nie mam wątpliwości, że Ukraina była na celowniku. Oczywiście jest to bardzo jasne dla świata, że Krym i wszystkie te miejsca były na celowniku Rosji i jej przywódców, którzy dorastali w komunizmie i nadal go wspierają. Putin powiedział to nawet mediom. Taka jest rzeczywistość. Oczywiście teraz mają tam sklepy, kapitalizm nie jest tam do końca kontrolowany. Ale jedną rzeczą, której nauczyłem się studiując komunizm jest to, że wielu ludzi lubi mówić o jego realiach, o tym, co postrzegają jako rzeczywistość. To, czego nauczyłem się studiując komunizm przez 55 lat, to to, że tak naprawdę chodzi w nim o grupę ludzi lub osobę, o partię komunistyczną, która wzbogaca się finansowo. Ludzie, którzy żyli w komunizmie, w tym ja, rozumieją, że komuniści, którzy mają kontrolę, Czerpią korzyści, pieniądze, mieszkania, dobre szkoły dla swoich dzieci. A ci, którzy nie są u władzy, tych korzyści nie mają. Tak więc głównym celem tego, co dzieje się w Rosji, jest czerpanie korzyści przez tamtejszych przywódców. A Putin jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. I większość ludzi może to przyznać. Od tego trzeba zacząć. Jest w tym część, której nie rozumiałem, kiedy byłem w Niemczech Wschodnich, w Berlinie, ponieważ nie byłem wtedy chrześcijaninem. Miałem dwadzieścia kilka lat, ale wkrótce potem stałem się chrześcijaninem i miałem inny światopogląd, oparty na moim zrozumieniu Chrystusa. Sprawa z komunizmem i jego mentalnością, w tej chwili trudno powiedzieć, że Rosja jest całkowicie komunistyczna. Sprawa z komunizmem ma się tak, jeśli użyjemy definicji tego, co właśnie opisałem, gdzie mamy jedną osobę lub grupę ludzi, bo ciągle istnieje partia komunistyczna w Rosji i w Chinach, grupę, która się wzbogaca, to zaczyna to mieć więcej sensu. Ludzie w tym społeczeństwie chcą się rozwijać. Jak mogą wzbogacić się ropą naftową, zasobami naturalnymi? mogą stać się multimiliarderami. I to właśnie się dzieje. Wszyscy wiedzą, że Ukraina ma do dyspozycji wspaniałe zasoby naturalne. Mogę się więc spodziewać, że jest to jeden z celów. Podobnie jak w latach 50., kiedy Rosja wywiozła pszenicę i całe zboże do Rosji i wielu ludzi głodowało. Teraz niszczą miasta. Widzimy to w internecie, ale oczywiście nie zniszczyli ziemi i możliwości jej uprawy. To właśnie teraz się tam dzieje. Jedną z rzeczy, które musimy zrozumieć, jest to, że Polska ma naprawdę ważną rolę do odegrania. Myślę, że istnieje długa historia tej części świata, którą każdy, kto tam dorastał, zna lepiej niż ja. Ale coś o niej wiem, bo to był mój kierunek studiów na uniwersytecie, nauka o Rosji, zarys wydarzeń, nie tylko komunizm, ale także przeszłość Rosji. Rozumiemy, że to jest obszar skomplikowany ze względów historycznych, ale wierzę, że Bóg go stworzył. Jako pastor mogę powiedzieć, że ludzie mają wolny wybór i mogą dokonywać dobrych lub złych decyzji. A Pismo Święte daje nam możliwość zrozumienia dobrych wyborów. Mówi, że jeśli dokonamy złych wyborów, to będą tego nieprzyjemne konsekwencje. A odebranie komuś wyboru jest zdecydowanie złe. I to właśnie dzieje się teraz w Ukrainie. Ludziom, którzy tam mieszkają, mówi się, nie macie wyboru, będziecie pod naszymi rządami, pod rządami Rosji, czy dokładnie Putina. Będziecie pod nami, musicie robić to, co wam mówimy. Oto toczy się walka. Rosyjscy komuniści, pamiętajmy, że ten aspekt ciągle istnieje, oni nie wierzą w Boga. Jedną z zasad ich polityki jest, że nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Mówię to jako pastor. Biblia mówi, że każdy może to powiedzieć, ale to nie znaczy, że to prawda. Ważne, co jest w ich sercach. Jest wiele kościołów, które mówią, jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale widać, że to, co praktykują i co mówią, nie jest poprawne. Są więc wierzący, prawdziwie wierzący i są fałszywie wierzący. Nie można więc po prostu przyjąć, że w Rosji są kościoły. Trzeba patrzeć głębiej. Spójrzmy na komunizm i niewierzących. Oni wierzą, że nie ma Boga i to jest zło. To jest zło w oczach Boga. Jedną z rzeczy, która jest dla mnie wielką zachętą, jest to, że wiem, iż Bóg zawsze będzie przeciwstawiał się złu, zawsze, i zatriumfuje nad złem. Nie oznacza to, że nie będzie trudności ani śmierci, ale mamy przeciwstawiać się złu jako wierzący i wierzę, że to właśnie dzieje się w takich miejscach jak Polska. Istnieje wiele organizacji skoncentrowanych na Chrystusie i kościołów, które przyjmują uchodźców i faktycznie służą im, przyjmują ich, dzielą się z nimi dobrą nowiną o Chrystusie. Myślę, że to naprawdę ważne i myślę, że Bóg ma większy plan niż to, co widzimy w mediach. I myślę, że to jest rozwiązanie. Jeśli chodzi o aspekt militarny, to też mam pewne doświadczenie. Służyłem w wojsku i jako doradca wojskowy tutaj w Stanach Zjednoczonych.
2: Wiem, że będzie walka, ale
5: to, na co nie powinniśmy się decydować w walce ze złem, to nie robienie niczego, ponieważ celem zła jest zabijać, kraść i niszczyć. To będzie się działo. Tak długo jak zło istnieje, to będzie się działo. A więc to, czego nie możemy robić, to nic nie robienie. Módlmy się, ale potem róbmy wszystko, co możemy, aby przynieść ulgę. I może to oznaczać osobiste przeciwstawienie się tej złej sile w walce. Może zapewnienie funduszy, mieszkań dla ludzi, a może trzeba będzie iść i walczyć. Naprawdę wierzę, że kryje się za tym jakiś cel. Jest dobro i zło. I bardzo ważne jest, aby spojrzeć na to w tym kontekście. Dobro i zło. Spójrzmy na Polskę. Polacy według przekazu międzynarodowych mediów wykonują świetną robotę. Robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc. Przyjęli około dwóch milionów uchodźców. Taką liczbę słyszałem. Są też inne kraje, które przyjmują wielu, bardzo wielu uchodźców ale musimy uczynić to, co Bóg nam nakazał,
2: czyli zawsze
5: robić to, co dobre w Jego oczach. To jest ważne. Nawet niewierzący muszą to zrozumieć. Nie możemy nic nie robić. To nie jest rozwiązanie. I wierzę, że Bóg ma kontrolę nad tą sytuacją. Widzę rakiety, widzę zniszczone budynki, widzę rozdarte rodziny, czy krzywdzone zwierzęta. I widzę zło, które się tam dzieje. I wiemy, że tak nie powinno być. Chcę więc powiedzieć dziękuję ludziom, którzy słuchają mnie teraz na całym świecie, którzy robią co mogą. Dziękuję zwłaszcza Polakom, ponieważ oni sami bardzo cierpieli w przeszłości i rozumieją, co to znaczy. Znają różnicę między dobrem i złem. Dziękuję bardzo. Osobiście chcę za to podziękować. Co do Europy, to niektóre narody europejskie robią więcej niż inne. Niektóre będą to robiły w swoim własnym interesie, ale ostatecznie musimy się zjednoczyć. My, czyli ci, którzy walczą o dobro, którzy działają na rzecz dobra. Jako chrześcijanie powiemy, ludzie skoncentrowani na Chrystusie. Ci, którzy czynią dobro, muszą się zjednoczyć. Rozwiązaniem jest, by nie być podzielonym, gdy stoimy w obliczu zła, ale zjednoczyć się, aby stawić mu czoła.
2: W Rosji wśród
5: Rosjan jest oczywiście wielu wierzących. W Rosji jest wielu dobrych ludzi, ale oni są kontrolowani. Media są w tej chwili bardzo kontrolowane. To jest propaganda, I powinniście okazywać ducha miłości tym ludziom, którzy zabijają ludzi, takim jak żołnierze, czy inni ludzie, którzy to robią. Oczywiście musimy się temu przeciwstawić. Musimy powiedzieć, że to jest złe. Musimy nauczyć się bronić. Samoobrona, moim zdaniem, jest prawem danym przez Boga. Obrona rodziny, obrona siebie, obrona domu i ziemi. Myślę, że to jest prawo dane przez Boga, dlatego nie uważam, że nie powinniśmy nic robić. Stańmy, chwyćmy za broń, jeśli musimy i brońmy się. Jeśli ktoś chce Cię skrzywdzić, masz absolutne prawo do obrony i Bóg nie uzna Cię za winnego, dlatego że chroniłeś siebie i swoją rodzinę. Chcę więc podziękować narodowi polskiemu, który zrobił tak wiele. Dziękuję zwłaszcza temu kościołowi. Śledzę was w internecie. Chcę podziękować narodom europejskim, które robią ile mogą. Jestem bardzo otwarty, nie jestem krytyczny. Mówię to, co uznaję za słuszne i was zachęcam do tego samego. Mówcie to, co uważacie za słuszne. Zachęcajcie ludzi i sprzeciwiajcie się
2: złu.
5: Co do perspektyw na przyszłość, mi jako chrześcijaninowi w 1985 roku pomogło zrozumienie Biblii i jej prorocy. Wydarzenia, które teraz widzę, rozumiałem już wtedy miałem nauczania o proroctwach biblijnych i zachęcam was, proście waszych pastorów, kogoś, komu ufacie, albo sami zbadajcie sprawę używając internetu. Ludzie różnie rozumieją proroctwa biblijne. Jedni tłumaczą je w jeden sposób, inni w inny. To nie jest łatwe, ale trzeba zaufać ludziom wykorzystać własną mądrość. I prosić Ducha Świętego, by pomógł rozróżnić to, co dobre, od tego, co złe. Pytajcie ludzi, którym ufacie, jak wasz pastor, czy ludzi, których znacie, o których wiecie, że są oddanymi chrześcijanami. Proroctwa biblijne mówią jasno o czasach końca. Mówią konkretnie o Europie, o Izraelu, Eufracie. Mówią o państwie ze wschodu, być może komunistycznych Chinach, bo wspominają o dwumilionowej armii, czyli Armii Wielkości Wojska Chińskiego, a także o wydarzeniach poprzedzających wojnę. Myślę, że żyjemy w czasach, gdy człowiek jest w stanie bardzo zaszkodzić ludzkości działaniami wojennymi, nuklearnymi, czy chemicznymi. I Bogu na pewno się to nie podoba. Pamiętajmy, że celem zła jest zabijać, kraść i niszczyć. To jest ich cel. Ale my możemy ich pokonać. Możemy pokonać ich w Chrystusie. Pamiętajcie, jeden stojący z armią dziesięciu tysięcy aniołów może zrobić więcej niż jakikolwiek człowiek. Dlatego módlmy się. Ja się o to modlę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie mnie. Chciałbym móc być z Wami, ale Bóg wezwał mnie do domu na Hawajach i stąd muszę głosić Ewangelię przez internet i media. To coś wspaniałego docierać na krańce świata dzięki internetowi, by ludzie mogli słuchać. Życzę Wam dobrej konferencji. Dziękuję. Niech Bóg Was błogosławi. Trzymajcie się.
0: Nie bądź bierny, nie bądź bierny wobec zła. Tak odczytuje główne przesłanie pastora Krafta. Rzeczywiście diabeł próbuje nas skłonić do bierności, między innymi przez fałszywą religię, która prowadzi do tego, że nie rozumiemy rzeczywistości. Możemy widzieć, jasno, aspekty rzeczywistości, możemy potrafić łączyć w przyczynowo-skutkowe yy, związki, fakty, ale potem brak nam duchowej perspektywy i się gubimy. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie jednego z czołowych polskich dziennikarzy. Pan Haszczyński, dobrze, yy, podaje jego nazwisko. Bardzo go lubię, bardzo go cenię. Był też przynajmniej raz, może więcej, gościem telewizji Idź Pod Prąd, jeden z topowych polskich dziennikarzy. Proszę o przeczytanie jego tweeta. Najpierw sami sobie przeczytajcie w ciszy, żeby to do was dotarło. Ten mądry człowiek, znający świat, potrafiący łączyć fakty, erudyta i tak dalej, i tak dalej. Rozpoznał zjawisko, mówi jasno, Franciszek zawarł pakt z Putinem. To nie jest debatowane w jego wiedzy o świecie, nie? Że tam on szuka pokoju, niepokoju. Nie. Nie po prostu zawarł pakt z Putinem, tak jak wcześniej mówiliśmy, zawarł pakt z Xi Jinpingiem. Tu katolicki intelektualista topowy jasno widzi rzeczywistość, wie, że też jest to pakt tajny, taki nie, nie, że tam pokażemy dowód, tu podpis Putina, papieża i tak dalej. Że jest wspólnikiem Putina i tu już zaczynają się schody. Tu już zaczynają się schody. Szukanie, tak jak papież próbuje Zmusić, do, znaczy skłonić perfidnie do bierności chrześcijan na zachodzie, katolików na zachodzie, mówiąc, że to na to szczekało u granic Rosji. No to ona może zabijać, mordować, gwałcić, kraść. Bo na to zaszczekało, noż to car się w, 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 w Rosji Ardiusa, noż i zabija. Zobaczcie, jaka diabelska Logika u papy Francji, nie. On to wie. Zawarł pakt z Putinem. Ale zobaczcie, nie potrafi tego ludziom już jasno przekazać. Nie potrafi potępić. Tylko mówi, ja za głupi jestem. A papież dwa tysiące lat, czy ileś, nie. Tysiące lat. Wiesz, coś no, nie wiem, może sześć tysięcy lat katolicyzm istnieje. Czy trzy tysiące, jak prezydent Chop wierzył, Nie. To niełatwe do ogarnięcia. Kom to nie wiem, co to znaczy. Nie wiem. Aha. Babcia kom. Czy ręce wam nie opadają? Albo tam jakieś inne reakcje, ale to już nie będzie, bo na wywołanie do przemocy, jak ktoś ma scyzoryk w kieszeni, to już bandytem normalnie i prokurator ziobry, nie? Zobaczcie, do czego prowadzi katolicyzm. Do czego prowadzi fałszywa religia? Widzi fakty, kojarzy fakty, nie umie się zachować. Nie umie powiedzieć, pakt z diabłem, noż to tylko diabeł mógł zawrzeć, nie? A nie jakiś, wiecie, mąż Boży, zastępca Chrystusa na ziemi. Że to z diabelskiego rodu musi być ta franca, nie? No proste jak dwa razy dwa, nawet dla przekupki z szacunkiem dla wszystkich przekupek na targu, nie? Ale to jest szczyt topowy chaszczyński. No i do czego to prowadzi, to sami wiecie. I teraz może lepiej rozumiecie to, że od 2016 roku na każdym programie, chyba że mi się zapomni, ale raczej nie, wtedy Czarek czy inni, czy Tymek, czy inni pomagają. O, tu, tu jest klucz. I pastor Kraft też powiedział, tu są proroctwa, tu jest mądrość, tu jest źródło siły, tu jest rozwiązanie, którego najbardziej boi się komuna i kato-komuna, czyli jej polska odmiana. Dlatego nie stój z boku, zaangażuj się, pisz do nas. Już teraz możesz, jeśli masz problemy bardziej duchowe, pisz na ten adres kontakt Jeśli chciałbyś się zaangażować w kluby Idź Pod Prąd, bo tak właśnie powstały te zjazdy. Tak ludzie mówili, słuchajcie, no słuchamy was, ale chcielibyśmy się spotkać na swoim terenie gdzieś. Dajcie kontakty, tu w tej kawiarni się ludzie spotkają, a później, słuchajcie, zjedźmy się z całej Polski, a może i Polonia by przyjechała, nie? No to tak właśnie zaczynaliśmy ten wspaniały projekt Idź Pod Prąd. Wspaniały z wielu przyczyn. że spotyka wielu ludzi, każdy może, kto kocha Polskę, kto kocha dobro, prawdę i sprawiedliwość, a niekoniecznie, wiecie, takie tam na wspak sprawiedliwości i różne takie. Ale też, że jest to całkowicie obywatelski projekt. Od dołu, można powiedzieć, w prywatnym mieszkaniu, za prywatne pieniądze, a potem następni i następni się dołączali. I to jest projekt niezależny. Mamy finansowanie od Was. I Kaczyński wiecie, co nam może powiedzieć. Nie? Jesteśmy jedyną telewizją w Polsce, która jest całkowicie zależna od naszych widzów. To Wy utrzymujecie tę telewizję. I chyba z takich większych kościołów też jesteśmy jedynym kościołem, który płaci Ameryce, a nie Amerykanom. To tak trochę uchylę rąbka tajemnicy. Jak kupujecie na przykład film Genesis, no to część idzie do Ameryki z tego. Nie? To jest fenomen. Wszyscy się dziwią, tu pastorzy, którzy przyjechali na naszą konferencję we wtorek. John Wasiak, oni jeszcze tego w Polsce nie widzieli. Kto wam to sfinansował? No, zaraz, no misja taka, śmaka z Ameryki, może z Niemiec, może... To Polacy, to nasi widzowie. I ja, jaki dumny z was jestem, to jest wielka radość, bo to jest po raz pierwszy od złotego wieku. A nawet wtedy im się nie udawało. Pamiętacie, jak Biblię chcieli wydać po polsku? Wszyscy tam protestanci, polscy razem. Noż to tam, noż tam dał pięć złotych, nie? No, no. magnat, nie, tam, tam, no nie ma, no to jest za co drukować. No to się wkurzył radziwił i dał kasę, ileś tam wsi poświęcił, w sensie taką równowartość, żeby wydać Biblię Brzeską, nie. Czyli nawet wtedy to się nie udawało, a teraz każdego miesiąca. Tysiąc osób nas wspiera. Jak jeszcze możesz się zaangażować? Oczywiście pastor Bob Kraft mówił, módl się, bo to jest nasz sposób komunikowania z Bogiem. A nasz wysiłek nie jest ludzki, jest nadludzki, oparty o moc Bożą. Nawet ateiści rozpoznają, że coś niezwykłego tu się w tym Lublinie i w całym środowisku idź pod prąd dzieje. I cieszę się z tego. Mam nadzieję, że tak jak ja kiedyś byłem ateistą, to i wy niedługo też powiecie, byłem ateistą. No i będziecie szczęśliwymi ludźmi w Chrystusie. Zobaczcie, jak niektórzy z naszych widzów próbują jeszcze bardziej, że tak powiem, spopularyzować. Także możesz się i tak zaangażować. Telewizja Idź Pod Prąd, to na Dolnym Śląsku, to z kolei okolice Elbląga i piękny ten plakat z rysunkiem Andrzeja Patalona, tamten poprzedni to jest nasza bardzo, bardzo młoda przyjaciółka z Ukrainy, ten piękny model. To serce, które używamy jako, można powiedzieć, taki symbol naszej działalności. Ukraińskie krwawiące serce, którego rane zakleja plaster z Polski, Polska, Polacy, my. Cieszę się, że tak ładnie ta młoda ukraińska artystka to przedstawiła. Mam nadzieję, że niedługo będzie można dwa serca, już niekrwawiące, przedstawić koło siebie. Oczywiście możecie działać w internecie, wysyłać programy od czwartku praktycznie, kiedy zjazd się zaczął. Widzieliście przeróżnych gości, paletę z całego świata. Tu też bardzo piękna debata, dwugodzinna na różne tematy. Można sobie wybrać obronność, samorządność, służbę zdrowia czy edukacja. W czterech blokach omawialiśmy te wydarzenia. Podajcie znajomym, pokażcie znajomym, samorządowcom, politykom, lekarzom, nauczycielom i tak dalej, bo widzicie, że naprawdę Warto było wysłuchać tych ludzi. Znacie ich też z gazet, z innych mediów. Ja powoli będę, a nawet szybko się z wami żegnał. Dziękuję, że byliście. Pamiętajcie, to wy, widzowie telewizji Idź Pod Prąd jesteście dla nas wielką zachętą. Oczywiście wiemy, że bez Boga ani do proga że to Jezus Chrystus w nas nadzieja chwały, że to On nas prowadzi, On nas umacnia, ale to, że możemy docierać do Was, to jest Twoja decyzja, to Ty włączasz kanał, to Ty dajesz komentarz, to Ty podajesz dalej, wspierasz i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem Bóg zapłać, bo, bo przede wszystkim chcę, żebyś nie zapłatę czy nagrodę od Boga przyjął, ale przede wszystkim chcę, żebyś przyjął od Niego dar zbawienia. To On zapłacił, to On poświęcił dla Ciebie swego jednorodzonego Syna. Nie zrozumiemy do końca wielkości, miłości Boga do nas i Jego poświęcenia, żebyśmy mogli do Niego wrócić. To jest moje największe marzenie, żebym zobaczył jeszcze Polskę chrześcijańską. Razem z Ukrainą, Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją i tak dalej, aż do Morza Czarnego, Adriatyckiego, a północnego no dobra, pozdrawiamy widzów z Niemiec i z Danii. Do zobaczenia.
4: Wierzą, że nasz Pan potężny jest Nasz Panom potężny jest wśród pał Na niebiosach Panom i miłość
0: serdecznie na wydarzenie w Olsztynie pod tytułem Ballady Ameryki, śpiewane i grane przez legendę ruchu łazowego pana Joe Łosiaka, który współpracował
4: z bardzo znaną drugą osobą tegoż ruchu w Polsce,
0: księdzem Franciszkiem Blachnickim. Koncert będzie miał miejsce w Olsztynie, w chrześcijańskim ośrodku edukacji i kultury, przy ulicy Mickiewicza 3 przez 1. Wstęp jest wolny. Zapraszam mieszkańców Olsztyna, ale też regionu warmińsko-mazurskiego. Zapraszam.